0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 192.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, nonagésimo segundo encontro aqui no Quarentena, eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje nós voltamos à pauta das vacinas, hoje sem entrevista, essa semana está rica em entrevistas, já tenho várias outras agendadas, então ao longo dos próximos dias e na semana que vem nós poderemos conhecer é, pesquisas relevantes com resultados importantes que acabaram de ser divulgadas ou publicadas aqui no Brasil, mas hoje, justamente, eu separei esse tempinho para a gente atualizar um pouco as informações sobre as vacinas, que tem sido a principal pauta com a qual temos tomado contato, inclusive, na, nos meios de comunicação. Então, sempre que a gente encontra textos ou outras informações que a gente julga relevantes para permitir uma melhor compreensão de que ponto estamos desse debate a gente faz questão de trazer aqui no Quarentena e comentaremos rapidamente também os resultados que ganharam alguma visibilidade desde ontem, anteontem, de pesquisas de, de, de prevalência na população. De, o que ganhou visibilidade foi Manaus, mas a pesquisa olhou também para a população da cidade de São Paulo. A gente comenta isso muito rapidamente aqui hoje, só para que, como eu sempre digo, quem a gente tem depoimentos de pessoas que acessam as informações sobre a Covid-19, principalmente aqui no Quarentena. Então, para deixá-los informados, a gente traz esse tema aqui hoje, mas, felizmente, já tem uma entrevista agendada sobre isso também com o professor Vitor Nascimento, que é um dos responsáveis pela pesquisa e certamente nos ajudará a compreender melhor aquilo que foi realizado. Mas vamos começar pelos números. No Brasil, são 4.591.604 casos de covid-19 oficialmente registrados, com 138.108 mortes, um acréscimo de 836 mortes nas últimas 24 horas. Então, parece que vai se mantendo esse patamar um pouco mais baixo. Amanhã, pretendo, inclusive, conversar sobre isso com o professor Bernardino, desde já... Dessa vez eu já combinei a pauta com ele, mas se alguém tiver alguma pergunta muito urgente que queira que a gente apresente ao professor Bernardino, ainda dá tempo de vocês escreverem para o podcastquarentena.gmail.com ou também podem falar conosco sobre este e qualquer outra sugestão, qualquer outro assunto, também no Twitter, em QuarentenaCast. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 31.375.325 casos. Na John Hopkins, 31.647.930, com 971.711 mortes por Covid-19. Então, vamos nos aproximando aí da triste marca de um milhão de pessoas mortas pela covid Hoje eu achei importante atualizar um pouco, a gente tem falado, não tem enfatizado muito os números do mundo aqui, e hoje me chamou a atenção na lista da John Hopkins, três países da América Latina muito próximos desse pelotão inicial aí de países com muitos casos de Covid-19, isso foi algo que me chamou a atenção, eu já, já digo que países são esses, mas além disso, as diferenças... Na, no número de mortes entre esses países com muitos casos. Então, uhum. a gente percebe como não é uma relação direta, como diversos outros fatores, como, por exemplo, fatores demográficos, ou seja, a idade de uma determinada população, a presença de comorbidades, ou seja, a saúde geral da população no momento em que a pandemia chega, e também, é claro, as condições de vida, as condições de acesso aos serviços de saúde e a qualidade desses serviços, tudo isso vai ter impacto sobre o número de mortes. Então, não é justamente dizer, ah, tem tantos casos, tem tantas mortes, a gente vai perceber que isso varia ah, significativamente. Então, que países que a gente tem? A gente tem, em primeiro, vou inclusive dar os números para a gente ter essa dimensão, nos Estados Unidos, 6.897.661 casos, com cerca de 200, quase 201 mil mortes. Em seguida vem a Índia, com 5 milhões 646 mil e casos, 90 mil e 20 mortes. Então a gente percebe que o número de mortes ainda bastante abaixo do que o número brasileiro. Em seguida, Brasil, depois Rússia, já com um número bem inferior de casos, 1 milhão casos. 19.720 mortes. E aí vem então esses três países aqui mais próximos de nós: Colômbia com 777.537 casos, Peru com 768.895 casos e o México com 705.263 casos, então a gente percebe muita similaridade no número de casos, e uma proximidade inclusive da Rússia com um milhão de casos, mas aí quando a gente vai para as mortes, a Colômbia tem 24.570 mortes, um número parecido com o da Rússia, um pouco superior, Peru 31.369, então já bem mais alto, a gente já comentou aqui o que aconteceu no Peru, e o México com 74.348 mortes. Então, a situação do México em relação à, à mortalidade que o vírus uh, causou chama bastante atenção. Antes de continuar, quero retomar a notícia que eu comentei ontem do estudo em pré-print do grupo do professor Miguel Nicoleres. Como chamou muita atenção a questão da dengue, eu anunciei que falaria das outras conclusões e depois, assim que a gente terminou a gravação, lembrei que não tinha falado, porque, como eu coloquei, o intuito inicial do estudo era detectar os padrões de circulação do vírus no Brasil a partir do momento em que ele chegou ao país. E aí, a partir desses padrões, eles acabaram identificando essa correlação curiosa e negativa entre dengue e covid-19, que a gente já comentou ontem, mas as outras conclusões, justamente, eles, eles registram no artigo quatro fatores principais que eles identificaram. O primeiro deles foi que a distribuição se deu, num primeiro momento, fundamentalmente a partir da cidade de São Paulo, e depois eles localizam 16 outras cidades, capitais, que foram aí epicentros de certa forma, a partir do qual depois das quais depois a gente teve a interiorização, identificam o papel fundamental que as grandes estradas brasileiras tiveram, então é possível seguir o vírus quase uhum. como que eles se ele viajasse também, e é isso que acontece, né? As pessoas se deslocam, por essas vias, eles também identificaram e, e caracterizaram esse movimento, algo que eles chamam, e acabou, para o estudo foi algo importante, eles chamam de efeito bumerangue, que você tem então o início nessas capitais, depois o vírus, né? A chegada do vírus, a doença se interioriza, mas por que, que eles chamam de bumerangue? Porque que essas pessoas graves voltam, voltam para as capitais. Né? Pra... Então, porque tem
0: mais condição de, de, de tratamento.
1: É, e leitos de UTI, uhum. principalmente em vários estados, eles não, não estão disponíveis mais no, interior, mas no uhum. interior. Então, eles percebem e tem até uma figura que eles criaram mostrando esse efeito bumerangue. E aí o um quarto seria então justamente a questão da dengue que a gente já falou aqui, que a gente segue acompanhando. Uhum. Esperamos, inclusive, ter a oportunidade de conversar com o professor Nicola Ellis ou alguém da equipe mais para frente.
0: E, e esse tipo de, de efeito bumerangue ele tem um efeito no número de mortes registradas nas capitais, né? Porque a capital acaba tendo um número de mortes um pouco superior ao que seriam de moradores mesmo da capital, porque o, o falecimento é registrado na cidade, né? E não significa que aquele caso fosse um caso é, local.
1: Bom, como eu anunciei, a outra pesquisa brasileira que ganhou uh, alguma visibilidade desde ontem, anteontem, foi um estudo envolvendo muitas instituições diferentes, não só do Brasil, mas você tem instituições em outros países. Eu destaco aqui a, as universidades de Harvard e Oxford e também o Imperial College London. Aqui no Brasil o estudo é coordenado pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas também várias outras, a Fiocruz e várias outras instituições brasileiras envolvidas, pesquisadores que têm sido, que já são referências em suas áreas de atuação e que têm sido referência na COVID-19, dentre é, esse grupo, nesse grupo eu destaco a professora Esther Sabino, que tem sido aí autora de, de vários estudos muito relevantes sobre o impacto da pandemia no país. Temos o professor Vitor Nascimento, que, como eu disse, eu terei a chance de conversar com ele nos próximos dias. E o que eles realizaram foi um estudo de, de porcentagem da população já infectada, ou que já teve contato com o vírus, então, um estudo de, de soroprevalência, mas em amostras de sangue, de doadores de sangue. Então, é, esse sangue, quando a gente vai doar, essas amostras elas ficam armazenadas e a partir desse material e com um grande esforço de modelagem, e, e eles fazem, quando a gente lê a divulgação, e esse é um dos aspectos que eu pretendo abordar com o professor Vitor, eles vão corrigindo várias, vários fatores que poderiam... Eles vão tentando se aproximar a partir dessa amostra e aí usando ferramentas estatísticas, cálculo, ferramentas de modelagem matemática, chegar o mais próximo possível do que seria a realidade da população dessas cidades e, com isso, olharam, por enquanto, para Manaus e São Paulo, mas há planos de continuar a pesquisa com mais seis capitais brasileiras, justamente, então, para tentar perceber tentar corrigir, contar com mais informação que possa nos dar um retrato mais fiel do que foi o impacto da Covid até agora, do que só os dados oficiais nos dão, porque a gente sabe que tem todos aqueles problemas de subnotificação por diferentes motivos. E aí o que acabou chamando mais atenção foi que na cidade de Manaus eles chegaram ao dado de 66,1% da população tendo sido infectada pela Covid-19 e aí, é claro, começa-se, volta com força, a hipótese de que a queda de casos em Manaus, quando ela começa a acontecer e até agora, é devida ao que é chamado de imunidade coletiva, que está longe de significar uma erradicação da doença, mas sim que vai diminuindo a quantidade de pessoas é, suscetíveis à infecção e aí vai ficando mais difícil que essas pessoas estejam em contato com outras que estejam infectadas, que a transmissão se dê e assim a gente vê a queda que a gente testemunhou em Manaus. Então, é realmente um dado que chama muita atenção, mas que foi divulgado com extrema cautela pelos pesquisadores uhum. e eu acho que a principal mensagem a ser destacada é que eles mostram que isso só é o relato de ou a constatação de uma tragédia que se deu na cidade de Manaus. Então, agora em retrospecto, não é para a gente falar, olha, tá vendo? Essa deveria ser uma política pública, porque conseguimos supostamente atingir uma imunidade coletiva. Não, é o retrato de uma cidade que conviveu com aquelas cenas que nós vimos de covas coletivas, o alto número de mortes. Então, uma tragédia que aconteceu porque não foram não porque houve uma decisão se bem que de certa forma na hora que não se adotam as políticas
0: é uma não é um, uma é uma decisão. espécie
1: é uma decisão por omissão né então para a gente tomar muito cuidado que não isso e eles vão aí o outro dado que eles têm por exemplo é de 22,4 da população da cidade de São Paulo já tendo tido contato com o vírus vocês imaginem se nós deixássemos agora São Paulo ao Deus dará, né, sem nenhuma medida de, de contenção ou com pouquíssimas medidas de, de proteção para alcançar os 66% que Manaus alcançou. O quanto, o qual seria o número de pessoas, não só as mortes, que é claro que é a face mais dramática disso tudo, mas a gente conhece todas as sequelas hoje em dia, todos os problemas de saúde mental, cada pessoa doente com Covid-19, muito mais, cada pessoa morta com Covid-19, não diz respeito só àquela pessoa que perdeu a vida, mas aos familiares, a todo um entorno que terá consequências também na continuidade da sua história, então... Uh, real, e além disso, um outro aspecto que eles colocam e que eu uh, adiantei antes é que as pessoas restam, se a gente, teve, se a gente de fato teve 66% de pessoas infectadas, nós seguimos com 44% de suscetíveis e embora a, a chance ou o risco de contaminação passe a ser menor, você tem aí pessoas no grupo de risco e que se ficarem doentes se não tomarem cuidado e se ficarem doentes vão muito provavelmente ter casos agravados e possivelmente a morte por Covid-19. Então, realmente é preciso muito cuidado ao olhar para essa constatação e, como eu disse, a gente vai ter a chance, inclusive, de entender melhor todos esses cálculos que eles realizaram para chegar aos 66%, que outras cidades são essas para as quais eles vão olhar e por que, que fala-se em imunidade coletiva. Vamos agora então falar um pouco de vacinas, primeiro atualizando as informações sobre a COVAX, que é aquela iniciativa da Organização Mundial da Saúde, em parceria com outras organizações, a Gavi e o, e o CEP, que busca uma coalizão entre países com financiamento prévio, eles têm um portfólio ali de vacinas, que são as nove vacinas em estágio mais avançado de pesquisa. O objetivo dessa coalizão é que você tenha um financiamento e um compromisso também político entre esses países para garantir as primeiras doses, então 2 bilhões de doses da primeira vacina ou das primeiras vacinas que tiverem a sua eficácia comprovada para que haja uma distribuição equitativa e, quando a gente fala em distribuição equitativa, é importante a gente lembrar um pouco o modelo que está sendo previsto para a COVAX. Você tem três categorias de países. Aqueles mais ricos, com maior capacidade de financiamento, pagariam pelas suas doses, mas teriam essas doses garantidas. Um, um grupo intermediário, que é o grupo no qual, inclusive, o Brasil é incluído, em que você paga, mas paga numa outra condição. E o terceiro país o terceiro grupo de países, de países, mais, uh, países pobres, que então recebem as suas doses financiadas pelos outros uh, participantes da coalizão. A gente já tinha comentado aqui, mas esse número variou um pouco, e agora tivemos uma coletiva de imprensa da OMS na segunda-feira declarando que 156 países já assinaram o seu compromisso com a COVAX, o Brasil continua fora, isso é uma das informações que a gente precisa atualizar, o Brasil ele consta como é, país que declarou interesse, foi isso que mudou na última sexta-feira, mas ainda não é um signatário de, olha, não está atestado ali, é, não está firmado formalmente esse compromisso de que será um dos participantes. Dentre esses 156 países, 64 estão no grupo dos países ricos, mas aí há uma preocupação ainda muito grande, porque a parcela do financiamento total necessário já obtida é bastante pequena. Isso variou nas diferentes fontes que eu vi. Então, quando a fonte é OMS, eles falam que já tem 3 bilhões, mas precisam de mais 15 bilhões. Aí tem um outro artigo na Science que essa diferença, é um, esses números são um pouco diferentes, mas enfim, em ambas as fontes o que a gente percebe é que estamos longe de atingir o objetivo, o que a OMS disse é que ela está em negociação com uma série ainda de outros países nessa categoria dos países mais ricos, então no fundo, no fundo o que aconteceu foi que o prazo final, que era a última sexta-feira, aparentemente não coloca-se isso como meta, claro, mas se não se alcançou, provavelmente continuam agora às tratativas e o que chama bastante atenção também e preocupa sem dúvida é que os Estados Unidos estão fora da Covax. E isso preocupa tanto pela capacidade de financiamento dos Estados Unidos, mas um, um outro elemento que é uma de alguma forma uma ameaça à Covax. É se os pa esses países com capacidade de financiamento, onde estão instaladas, inclusive, as companhias que estão desenvolvendo essas vacinas, se eles fizerem acordos bilaterais, chamados acordos bilaterais, diretamente com o fornecedor, não restarão as doses necessárias para que a COVAX tenha sucesso. Então, estão fora, nesse momento, Estados Unidos, China e a Rússia também. Então, isso também é preocupante, mas o dado que a, a OMS destaca bastante é que esses 156 países já signatários representam 64% da população mundial. Um outro aspecto importante da COVAX que tem sido muito debatido é justamente a estratégia de distribuição desses 2 bilhões de doses. E na segunda-feira a OMS também comentou isso. Nós temos aqui aquela meta de 20%, esses 2 bilhões seriam suficientes para 20% da população de cada um dos países signatários, mas estima-se que haverá um momento inicial em que não estarão disponíveis esses 2 bilhões de doses. E aí, o que a OMS falou foi na distribuição em parcelas até alcançar pelo menos 3% da população de cada país, que representaria, ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a possibilidade de vacinação daqueles profissionais na linha de frente, principalmente profissionais de saúde, mas também profissionais de assistência social, principalmente, eles mencionam. Importante registrar que a decisão final é de cada país. ele vai receber essas doses e o país decide, mas o que a OMS fala é que a população cobre, que se sigam essas diretrizes. Mas que a gente já teve, já trouxe aqui a publicação de um grupo de pesquisadores que advogava isso, e agora volta esse comentário a uma certa crítica a essa decisão da OMS de uma distribuição igual para todos os países, igual em termos de porcentagem da população. Há aqueles que defendem que é preciso levar em consideração aonde o risco de contaminação é maior, um dos critérios, e o outro, onde o impacto social seria maior, por exemplo, pela não disponibilidade de serviços de saúde que poderiam atender essas pessoas. Então, há ainda uma certa controvérsia se essa distribuição deve ser uniforme, né, homogênea entre os países, ou se é preciso acrescentar esses outros critérios. E aí um último, uma última contribuição que eu queria trazer para vocês aqui hoje foi um texto que ontem eu até comentei isso nas redes sociais. Eu fiquei muito feliz de, de encontrar esse texto ontem. Ele me ensinou muito sobre os tais, sobre os tais blueprints, que são os, os protocolos dos estudos clínicos com três das principais vacinas sendo testadas nesse momento, que são a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer e a vacina de Oxford, porque houve esse anúncio, a gente também tratou aqui no podcast de que elas teriam divulgado esses extensos documentos que vão detalhar toda a estatística, por exemplo, quais são os endpoints, ou seja, o que está se buscando como resultado nesses estudos clínicos, mas eu ainda tinha visto pouquíssimas análises Sobre, bom, e a partir dessa leitura, o que, que a gente pode concluir, que tipo de informação que vem nesses documentos. E aí ontem eh, eu encontrei esse texto na Science, da coluna In the Pipeline, que já foi nossa fonte de informação aqui algumas vezes, do Derek Lowe, que é um especialista nessa área de, de, da indústria farmacêutica, de fármacos, de estudos clínicos. E aí, muito esclarecedor o que eles no, nos contam. A gente compartilha depois... Lá no Quarentena News, em ww.labcomi.fiscar.br, barra quarentena news, mas eu destaco aqui alguns pontos. Então, ele vai falar, por exemplo, que esses documentos vão dizer quais são as metas de eficácia das vacinas, todas elas vão chegar em 50%, pelo menos 50%, o que não é nenhuma surpresa, porque já é o mínimo estabelecido tanto pela OMS quanto pela. FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, como eficácia mínima. Mas o que eu achei interessante é que eles explicam, ou ele explica muito didaticamente nesse texto, o que é a eficácia, que é aquela porcentagem que vai nos mostrar a diferença entre o grupo que recebeu a vacina e o grupo que não foi vacinado, que recebeu o placebo. Então, quando a gente fala em uma eficácia de 50%, significa que... No grupo vacinado, a vacina terá cortado a infecção pelo menos para metade das pessoas. Você vai ter o dobro de pessoas infectadas no grupo que recebeu placebo. Agora, esse 50%, o que eu pude entendi, entender a partir desse texto também, que é na pior das hipóteses. é uma série de etapas nos testes e se a gente só conseguir comprovar a eficácia na última... Terá se chegado a 50%, ou não é a pior, né? A pior mesmo é se Game você não funcionar. chegar, e aí você, e ele fala nisso, né, que você aí terá o fracasso da vacina. Outra coisa interessante, voltamos aos endpoints, que a gente tem tido a oportunidade de, de ir esclarecendo aos poucos o, o que são esses endpoints nos estudos clínicos. No caso da vacina, tem há vários endpoints, sendo que um deles, sem dúvida, é se a vacina impede a infecção. Mas está se olhando, e cada vez mais eu vejo comentários dizendo que a gente tem, inclusive, um texto no The Lancet, que eu não, não vou ter tempo de comentar em detalhes aqui mas eu compartilho também lá no Quarentena News, que é justamente sobre expectativas para a primeira geração de vacinas. E a expectativa é que ela possa, por exemplo, não impedir a infecção, mas tornar essa infecção menos severa. Então, você teria um aumento de casos assintomáticos, por exemplo. E esses são, portanto, os endpoints que estão sendo estudados em todos esses estudos clínicos. Eles vão verificar houve infecção ou não houve infecção. Se houve infecção, ela foi menos severa, por exemplo, num número maior de pessoas no grupo que foi vacinado, ela foi assintomática, quantas mortes a gente teve por Covid-19 nos dois grupos. Então, a gente percebe que são, são vários aspectos diferentes que estão sendo estudados. E aí, falando desse texto do Lancet, essa é uma outra questão que eles colocam, que não se sabe ainda, por exemplo, se o efeito que a vacina terá impedir o adoecimento das pessoas, essas primeiras vacinas, tá? Importante falar que nós estamos falando da primeira geração de vacinas. E se esse efeito de diminuir o adoecimento, impedir ou diminuir a gravidade, se ele tem correspondência na transmissão, porque a gente ainda sabe pouco sobre imunidade, sobre se a pessoa, ao ser assintomática, se ela transmite mais ou menos. Então, essa é outra coisa para termos em mente. Um terceiro ponto que esse texto vai destacar desses protocolos é a sua força estatística, significando justamente se ele tem pacientes suficientes para ter uma amostra representativa. Eles são muito parecidos, eles têm, em geral, as três vacinas, cerca de 30 mil participantes nesse momento, e aí ele entra no tópico que a gente já tratou aqui, mas com muito mais detalhes, que são aquelas análises intermediárias uh, previstas. Então, por exemplo, a vacina da Moderna, ela tem a previsão de que nesses 30 mil, não é exatamente 30 mil, tá mas mais ou menos nesse universo de 30 mil, entre vacinados e placebo, você tenha 150 Infecções, é curioso a gente ver que é um número que é relativamente pequeno, mas que pelo tratamento estatístico já é considerado forte, uma evidência forte de eficácia da vacina. E, mas antes da gente chegar nessas 150 eh, infecções, que seria o fim do estudo, o início da análise dos dados, há dois momentos previstos, no caso da Moderna, para um olhar para esses dados por um comitê independente, que não são os pesquisadores responsáveis pelo estudo, justamente para evitar viés. E por que, que esse comitê independente olha? Porque você pode ter uma comprovação de eficácia dependendo dos números que você encontra antes, e é aí que aquela questão da, da eficácia, do porcentagem, de, do valor de eficácia pode ser maior do que 50%, e, por outro lado, você pode já identificar também efeitos adversos que, por uma questão ética, inclusive, justificariam a interrupção do estudo. Então, no caso da Moderna, você tem uma, um desse, uma dessas análises intermediárias quando houver 53 infecções, portanto, 35% da amostra, e outra com 106 infecções, representando 70% da amostra. Isso está previsto para acontecer? A primeira pausa não é exatamente uma pausa, né? mas um primeiro olhar para os dados, já no final de novembro. No caso da Pfizer, essa primeira interrupção está prevista já para o final de outubro. Então, olha, é bom a gente já saber, e é ele que coloca isso também, não é uma análise minha, de que se no final de outubro, começo de novembro, a gente não tiver notícias da Pfizer, é porque não tivemos a eficácia comprovada nessa primeira pausa. No caso da Pfizer, são quatro pausas. O total de infecções previstas é de 164, no caso da Pfizer, com pausas as uh, 32 infecções, 62, 92 e 120. A Pfizer é que tem mais análises intermediárias previstas e depois na vacina de Oxford nós temos apenas uma pausa com 75 infecções, o total previsto também é 150. Então, Oxford a gente poderia pensar que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, mas Oxford os estudos clínicos começaram antes também. Então, Estamos falando, aqui, eu acho que uma das coisas que fica mais claras são todos esses anúncios, já de, ah, devemos ter resultados já em outubro ou já em novembro. A gente percebe aqui que a gente está falando de uma primeira análise intermediária que pode e tem grande chance de não ser conclusiva, embora, claro, a gente torça para ter boas notícias o quanto antes. Com isso, encerramos mais um episódio. Mas antes de
0: encerrar, eu estou curioso aqui. E eu quero que os nossos ouvintes entrem em contato pra gente para contar se vocês ainda estão respeitando a lógica do, do distanciamento, se estão ficando em casa, etc. Porque nas últimas saídas que a gente teve que, que dar aqui ao mundo exterior, parece que ninguém mais está respeitando nada, que está todo mundo na rua. Então conta pra gente aí. Fora
1: as pessoas que estão, porque tem que trabalhar. Exatamente. Cada vez mais pessoas, as suas empresas retornam as atividades, né? E aí claro. as pessoas precisam voltar a trabalhar. Então Mas como então, que tá sendo essa experiência é isso pra aí. você? A
0: gente quer saber como, como que vocês estão aí. E conta um pouquinho também das cidades onde, onde vocês moram tal, pra gente saber como que tá isso entre os nossos ouvintes, como que tá esse quadro no Brasil.
1: Um grande abraço pra vocês e até amanhã. Até amanhã